0: o ouvintes do Renshin Rio! Como vocês estão? Aqui quem fala com vocês é o Wilson e sejam bem-vindos a mais um episódio! Hoje vamos falar de um assunto conceito, a gente já teve um podcast sobre isso anteriormente com a participação do Yosen, vocês já leram aí no, no título, é, nas redes sociais, onde você provavelmente viu que foi anunciado esse podcast... E vamos falar sobre animais em Tokusatsu. Não a presença de animais físicos, mas animais como conceito. Porque é mais um dos conceitos apresentados na próxima série Super Sentai, que vai lançar neste ano de 2021, Zenkiger. E acabamos elaborando um pouco mais a ideia desse podcast. A gente não chegou a comentar isso no anterior, que foi sobre dinossauros com o Yozen. Mas a gente... Pensou um pouco e falou, por que a gente aproveita que já fez uma temática dessa E a gente não estende um pouco e vamos fazer aqui uma preparação para a Zenkai Mas não vamos falar só de Super Sentai Vamos falar sim de tudo que envolve a temática no mundo do Tokusatsu Mas com um foquinho é, no Super Sentai Afinal, é, a cerne que Zenkai vai ter vai ser de homenagear conceitos já trabalhados em Super Sentai não é mesmo? Então, hoje, animais em Tokusatsu. E, para falar desse assunto, estou aqui com o meu amigo Igor Rangel. Fala, galera. Esse cast hoje vai ser animal. Eu acho que essa, essa foi a piada mais óbvia que você já fez, Igor. É, realmente. Eu não consegui pensar em <risos> algo
1: menos óbvia É, é por instinto. O instinto
0: é não. Essa foi melhor.
1: Exatamente. <risos>
0: E também estou acompanhado aqui de um convidado ilustríssimo, já esteve aqui em Outras Vezes no Renshin Rio, já esteve até em live com a gente, fazendo um face review, quem esteve, quem viu, viu, quem não viu, não vê mais, o Rafa do canal Qualquer Coisa. Fala aí, Rafa.
2: E aí, galera, tudo certo? Feliz de estar aqui de novo, obrigado pelo convite e
0: animado pra Zenkiger. Isso aí. É, provavelmente isso aqui vai ser mais um episódio recorde. De, de plays, porque o Rafa tem essa magia, tudo que ele se envolve com a gente vira recorde de, de, de audiência. Que bom! <risos> é se, se fosse difícil. o contrário, eu ficava triste, né? Não, o, que, o que importa é a sua presença, amigo, a gente fica muito feliz de lhe receber. E antes da gente necessariamente entrar no assunto, deixar aqui o um lembrete para você seguir o Renxin Rio nas nossas redes sociais, em todas elas é. Henshin Rio, seja no Twitter, Instagram ou Facebook E é por lá que você vai estar tá achando como ouvir os nossos episódios E também fica o convite para vocês entrarem no nosso Discord Que está uma comunidade bem legal de pessoas falando de Tokusatsu e outras coisitas Mas, Então, sem mais delongas, vamos falar sobre bichos em Tokusatsu Henshinryu e é isso aí, não tem muito mistério aqui porque a gente falar, vamos discutir um pouco sobre como que o conceito de animais em é utilizado, o que, que ele gerou de bom, o que, que ele gera de ruim, quais séries melhor usaram essa temática, quais outras usaram essa outra temática, mas também usaram animais como alguma gimmick ou alguma coisa assim, e para estartar né, é, a gente pode discutir um pouquinho sobre o porquê que eles escolhem usar animais como temática em suas séries. O que, que vocês acham? Amigos? Eu acho
2: que, em primeiro lugar, escolher animal é uma escolha sempre segura, porque tem muito animal, né? Então dá pra fazer, tipo, um personagem de cada coisinha muito fácil.
1: Fora que depois é quase a mesma premissa do dinossauro, né? É, eu sempre tenho algum que a criança vai gostar e ela vai querer ter em casa. Aquele feeling de pet, né? É... Exatamente. Tipo, girafa, um animal bem diferente. Eu queria gostar de ter uma girafa, sei lá, de, Seja de pelúcia, um... uma escalha em casa. É muito popular, inclusive, né? Eu acho que no Japão, alguns escorregadores têm o um formato de girafa. Então, é um negócio, é um negócio interessante, cara. Tem muito bicho que, que a gente não vê só no mato, né? por redor do mundo, que ajuda. Ah, isso também faz parte do... Devolver a curiosidade da criança,
0: né, pro, pro conhecimento. É quase um zoológico na TV. Alguns percentagens em especial são quase um zoológico na TV que a criança vai ficar... Mas que bicho é esse que eles estão falando? É. Aí vai lá, pergunta pra mãe, pergunta pro pai, joga na internet. Então tem esse fator educativo da coisa, né?
1: É, bem lembrado também que... Já, já falando um pouco o assunto de Kamehameha, Rider, tem esse lance de ter besouro como... Como tema, né? Porque no Japão é um passatempo de criança
0: caçar besouro no, no, nas montanhas, no mato, perto de casa, sabe? Eu, eu fico me perguntando se isso é uma coisa que eles fazem hoje em dia. Tipo, 2021, tem criança que sai pra buscar besouro no mato? Não acho. E não é um negócio tão grande como talvez, sei lá, 20,
1: 30 anos atrás. Que é mais por conta da, da urbanização, né? Quem mora mais perto de, de floresta interior. deve com certeza fazer isso até hoje.
0: Quem mora na espia do Japão deve fazer <risos> isso, né? <risos> É. <risos> é, de
2: vlogger que eu vejo, assim, que mora no Japão e tal, quem mora mais, mais pra fora, assim, das cidades mesmo, tipo, é, é muita natureza em volta, né? Então, acho que fica até, não sei se fácil, mas, assim, é uma coisa acessível pra eles andar pela rua e,
0: de repente, ver um bicho lá. Então, acho que talvez, né? Dependendo de onde a criança mora, até ela ainda vá atrás
2: dos, dos bisourinhos.
0: É, vale lembrar que esse negócio de catar besouro, insetos em geral, é a origem de Pokémon. Né? Se não fosse por esse hobby, a gente não teria Pokémon hoje em dia. É um tipo de hobby que, sei lá, tem muito cara de. É, antigamente faziam isso porque não tinha, sei lá, TV pra assistir. Aí as crianças saíam pra ir no mato, pegar besouro e botar pra fazer rinha. Não,
1: não. Então... Eu acho que. Eu,
0: apesar do Japão ser muito mais avançado em. em
1: tecnologia, né? Eu acho que eles não são tão conectados quanto as pessoas ficaram em volta do mundo, assim. O mais que a gente acha comum usar celulares, por exemplo, não usa celular dentro de um metrô, no transporte público. Então, muita coisa que a gente acha que, sei lá, mesmo esquecida porque a gente, hoje em dia, tem muita coisa para fazer em casa, não, eu acho que não se aplica tanto, entendeu? Eles são um povo mais, vamos dizer, de interior, né? Mesmo
0: na cidade. Mas também é uma coisa que eu acho que associa-se também quando, é, quando escolhe. Ah, vamos fazer uma série Tokusatsu que vai usar animais como temática. É essa coisa de que, sei lá, eu não sei se eu vou botar bem em palavra isso, nem na pauta eu acho que eu consegui botar bem aqui em palavra o que eu quis dizer, mas essa coisa de que animais emanam poder, sabe? Uma coisa meio imponente da coisa, tipo, o protagonista, ele a temática dele vai ser, sei lá, um leão. Sabe, você quando você pensa no leão, você pensa nessa coisa é, grande, forte e, e tal. Então ajuda a ter essa associação, sabe, de o herói ele é poderoso porque ele está sendo referência a alguma coisa poderosa. Tá? Não sei se faz sentido o que eu estou dizendo, mas é a impressão que eu tenho, pelo menos.
2: É, eu acho que até em artes marciais, né especialmente o Kung Fu, que eu acho que é o que o pessoal costuma mais associar com animais, né acho que é, é muito dessa ideia também. A gente vê o ser humano como, tipo, é um animal, só que ele é frágil, né? A gente não tem garra, não tem dente, não tem uma super-força. Então, meio que a gente busca nos animais é, essas características, né? Então, tipo, o cara que é o fortão é sempre o temático do gorila, né? O, o líder é o leão, o rei da selva. Então, acho que é exatamente isso, né? De, tipo, de
0: procurar nos animais fica é mais fácil de achar o que a gente sente que falta na gente. Sim, aliás, esse negócio de associar animais com artes, artes marciais também já foi explorado em Tokusatsu, em, em um Super Sentai bem específico, né? E daqui a, daqui a pouco a gente fala dele. Mas enfim, eu acho que a gente pode começar a falar de séries em geral de Tokusatsu que já exploraram essa temática. E é até mais diverso do que eu pensei. Eu pensei que teria, tipo, ah, é Super Sentai uma ou outra de outras de outras franquias. Eu só precisei meio que dar um disclaimer né, para a gente dizer, porque senão fica meio é, vago o conceito. Quando a gente diz animais, por exemplo, ah, viu, o dinossauro é animal também, mas é diferente, né, não é a mesma coisa. É, é animal extinto, a gente está falando de animal que no mínimo ainda está vivo, né, ou, ou quase não extinto, né, considerando a, a situação do globo no momento, né,
2: é a temática de muitas séries, inclusive, né, o mundo
0: está acabando, salve os animais exatamente, o próprio Zero One, né, começando aqui já com Kamen Rider, é, Kamen também já usou várias vezes temática de animais em algumas séries, não tanto quanto contra, contra Super Sentai, mas foi mais do que eu me lembrava, quando eu parei para ver a lista assim, né, eu falei, nossa, tem bastante até, é, Zero One foi uma delas, que o Zero One tinha diversos poderes baseados em animais e os inimigos eram baseados em animais extintos. Não dinossauros, mas realmente animais tipo é, o lobo japonês, dodô. Eu nunca achei que ia haver um vilão dodô.
2: Nossa, eu achei fantástico eles darem foco tipo num dodô, sabe? Um animal que a galera só lembra justamente pra falar
0: que já morreu. Ficou divertido, ficou uma coisa legal. Você, você vê eles falando o nome de um bicho bizarro. E eu tinha essa sensação que eu falei antes, sabe? De, de curiosidade. Mas do que, que eles estão falando? Joga no Google pra ver que animal é esse, pra ver qual que é a relação, se tá bem referenciado e tudo. E né, o próprio Kamen Rider ele em si, a temática dele já é de um inseto, é, tem gente que eu acho que pode até dividir, né a temática de insetos é uma coisa e animais é outra, e de certa forma eu não acho que tá tão errado, mas inseto é um animal como qualquer outro, só não tá no ele tá no grupo familiar dele. Mas temos né, as séries mais específicas, começando com Amazon. A gente já pulou logo pra Zero one, né mas fazendo uma timeline aqui. A gente já começa com Amazon, que foi logo o primeiro Rider, lá no comecinho, eu não lembro de qual ano, é a Amazon, eu esqueci de botar aqui. Mas ele já foge ao conceito de inseto, logo de cara, botando uma piranha como temática. Muita gente confunde com lagarto, tem gente eu acho que ainda acha que o Amazon é baseado em algum tipo de rapt. mas na verdade é uma piranha, que é bem tipo de, de tanta escolha que eles podiam botar para um animal pro protagonista representar, escolher logo a piranha.
2: Eu acho que é porque justamente ele foi criado na Amazônia, não sei o que aí na Amazônia, eu, eu, talvez seja senso comum meio errado, mas eu acho que na Amazônia, na, na Amazônia tem piranhas, né? Tipo, acho que dá para fazer essa associação, você que é um bicho violento para representar o que a série do Amazon é. Eu acho que a piranha é uma escolha legal, assim, né? É
1: o nosso Raider Brazuca. Pois é. Além, além do que, a piranha... Eu... Não, não lembro se isso é real, né, mas sério. A piranha é o único animal que se alimenta realmente de humano, né? Ah, ela, é, ela é um peixe carnívoro. É, é ela é um peixe predador né? Então, ele se alimenta de humanos. Outros animais só matam por, por entrar no território, mas eles não se alimentam. Mas a piranha, ela devora tudo que entra dentro da água onde, onde ela
0: vive. Piranha Brabo e tem um filme péssimo com esse nome também. Vários.
1: <risos> Vários, inclusive,
0: é. né? Henshin. <risos> é, seguindo, aí a gente já dá um pulo logo pra era Rei que vem com Ryuk. Que apesar do protagonista ser dragão, aí já entra, acho que, no lado de animais fantásticos e onde eles habitam. Mas a maioria dos riders em, em Ryuk são animais perfeitamente normais: morcego, rinoceronte, Touro. É, eu não vi todo, a ha raia. Eu De acho ninguém. muito legal. Vários. É, vários. Eu, eu acho muito legal que que realmente pega uns animais bizarros para ser temático, tipo tem um Raider caranguejo. Sim, Sim. <risos> eu, eu acho mais estranho. É o Emperor, que até
1: hoje eu não lembro o que, que é, não entendo o que, que é.
2: É uma gazela, se eu não me engano. O, o caranguejo, inclusive, eu por muito tempo achei que era um urso, por causa do desenho no cinto dele, que pra mim até hoje é uma carinha de urso. Se, quem quiser pesquisar e olhar, parece muito um urso. E aí eu ficava muito confuso do porquê que o animal que ele invocava não era um urso. Era tipo um caranguejo esquisito. <risos> aí depois, muito tempo depois que eu fui ver, ah não, beleza, ele é baseado no caranguejo.
0: É, é até os inimigos do que do, do eu tô vendo o Ryuk agora, né? E o último episódio que eu vi era um dos inimigos era uma zebra. E era muito legal que o poder da zebra era de se dividir na linha das listras dele. É, eu fiquei, nossa! Criativo, né? Botar uma zebra. O inimigo da semana é o quê? É uma zebra. Isso aí. Apesar que Kamen Rider lá no início já tinha isso, né? Os primeiros inimigos do, do Kamen Rider Itigo eram basicamente animais mutantes genéricos. O morcego mutante, aranha mutante que muita série Raider até mantém essa tradição né, Build eu acho que fez isso, que os primeiros os três inimigos de Build eram baseados nos primeiros inimigos que o Raider Ichigo teve é, porque era a série comemorativa, né em seguida a Ryuki que já, já fez bem esse serviço até temos, eu acho que o que fez melhor esse serviço na franquia Raider, que foi o é Rider Owls ele sim explorou a fauna e flora não, só a fauna, flora não mas, a fauna de um jeito que eu acho que nenhuma outra série Raider vai fazer tão bem tão cedo. Pois é. Ele sozinho era Três Bichos.
2: É, sim. Os vilões são temáticos dentro dos grupos que na biologia a gente chama de monofilético, né? Então, tipo, o, o amarelo representava os felinos, então tinha a medalha do leão, do tigre, da chita, e Outros animais que acabam não aparecendo, mas ficam dentro do, do mesmo grupo, né?
0: Nossa, ficava, ficava muito legal os combos, eles chamavam de combos, né? As formas. Cada medalha dava a ele uma particularidade daquele animal. Tipo, quando ele usava as formas de inseto, e a parte de baixo, né, da forma base dele era de gafanhoto. Então ele ficava com as perninhas dobradas de gafanhoto para poder pular. A de leão dava garras. A cabeça, eu não lembro o que, que a cabeça dele fazia, que era. De falcão. É, ela, acho que ela emitia fogo, só luz, alguma uma vez, que o ou outro ele usou. Ou,
1: ou uma boa visão, né? Porque é um falcão, então ele tinha olhos de águia.
0: É, taca, né? Taca, taca é falcão. É, é verdade, falcão tem, tem essa fama de ter boa visão. E, e, cara, era muito legal você ficar, tipo, você ficava curioso, né? Pra saber qual que vai ser uh, o grupo animal que ele vai representar. Tinha os mamíferos, tinha os peixes, tinha... É, apesar que felino também é mamífero, né? Mas é diferente. Porque eu lembro que a Sodoso, ela, ela era rinoceronte, gorila e elefante, acho, né?
2: Então, isso é o que é, é um outro grupo dentro da biologia que, se eu não me engano, são os Arctilodatas. alguma coisa assim, são os animais com casco, né? Se você for ver pela forma do, da pata deles, eles se separam, por exemplo, dos felinos, né? São grupos dentro dos mamíferos. Acho que essa, na verdade, a divisão é tipo é mais pra dentro, né?
0: Pra quem, pra quem ainda não acompanha o canal do Rafa, e tá errado se você não acompanha, né, o nosso Rafa ele é praticamente um cientista, então, ele fez faculdade, diferente da gente, ele fez faculdades, né, ele tem várias. Tem, ele tá começando a lançar uns vídeos temáticos, sim, mais com uma visão mais científica né, da, de Pokémon, de Digimon e tal. E, então eu, eu gosto quando as pessoas mandam uns papos científicos para analisar a cultura pop no geral. Né? e é, é legal ver isso é, e finalmente a gente já comentou né Kamen Rider Zero One, ele também brincou um pouquinho com a temática de bicho com as formas, eu lembro que ele tinha a forma do urso polar é, do tigre que soltava fogo da, do falcão pra voar e tal, e animais e animais extintos aí a gente vai agora para Super Sentai que eu acho que é o tema principal aqui e, eu, e temática de animais foi a mais usada Durante a franquia Eu acho que isso é, é... Todo mundo meio que sabe, né? Apesar de que o estigma que Super Sentai tem É que tem muita série de dinossauro é, meio que Todo mundo quando fala assim Ah, vai sair mais uma série de Super Sentai de dinossauro O pessoal fica meio que tipo Porra, outra série de dinossauro Caraca, de novo essa temática Mas eu não vejo a galera falar isso pra quando sai série de animal
2: eu acho que é porque animal acaba sendo um pouco mais abrangente até, né? A gente, olhando aqui pela lista, a gente tem séries que focam em grupos específicos e séries que focam tipo, animais, de um jeito aberto, né?
1: Então acho que varia mais do que dinossauro. É, principalmente pelo fato de que toda série de dinossauro, o protagonista sempre é tiranossauro. A série de animal varia, nem sempre é o leão.
0: É, né? Podiam, nas séries de dinossauro, podiam ter mudado um pouco, né? Tipo, o protagonista é um, sei lá, um brachiossauro. Exatamente. É... É, sempre tiranossauros. Ah, tá, tiranossauros são legais, mas... Varia um pouco, né? Pelo amor de Deus. Ah, enfim. É, das séries supercentais, nós temos uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito que realmente usam a temática e mais algumas que a temática em si não é animais, mas os animais estão lá como gimmick, armas, zords e etc. O mesmo vale né, para as counterparts em, em Power Rangers. As, as séries são... Fan Vulcan, Liveman, Jetman, Gingaman, Gaoranger, que eu acho que deve ser o mais famoso de todos, Ranger, Golbuster, apesar que Golbuster eu fiquei na dúvida, mas realmente, é a temática é bem animais, eles são literalmente sim, animais. se fundem sim. com animais, né? Sim, sim. O mesmo vale para Beast Morphers, Zewolder, e eu botei aqui os meios termos em Super Sentai, que a série não é necessariamente sobre animais, mas tá lá os animais como alguma coisa. Aí eu comecei logo com o porque eu, eu tinha que citar Denjiman, porque eles são recrutados pelo Denjicão, <risos> é, mar é maravilhoso. Eles são recrutados por um cachorro bonitinho, é muito legal. Aí temos Kakurendia, né, apesar da temática da série ser ninja, os Zords, né, os Mechas, são tudo temático de animais, é, Hurikandia é a mesma coisa, série de ninja, mas os Zords são todos animais, Goondia. Que já é uma mistureba, né? Metade da série é de máquinas Transformers, Transformers. Mas todo... É, é bem isso, bem Transformers. É, é de carro, mas todo carro é um bicho em si. É Shinkenge, mesma coisa, a série de samurai, mas todos os, os veículos são baseados em animais. Aliás, tem um veículo de Shinkenger que eu adoro, que ele é um polvo. Eu acho muito legal o de polvo deles. E por último, Goseja, que apesar da série ser de anjo, tudo dele tem a ver com animais e até dinossauro tem Goseja que mostra que o não tem a menor ideia do que ele queria ser. Fica aí a crítica. E como o Rafa falou, né, que de vez em quando eles dividem os grupos animais, mesmo no Super Sentai, nem toda a série era tão diversa, né? Por exemplo, Jetman focou apenas em pássaros né, para a equipe. E fica aí o um elogio a Jetman por ser uma das melhores séries Super
2: Sentai que tem. Fantástico, né? Eu acho legal eles terem colocado o tema de pássaros justamente na série que trata, tipo, da... Da força aérea, né? O, pelo menos o protagonista ali, o, o vermelho, né? O principal, sei lá. Tipo, eu acho bem legal quando eles conseguem misturar essa ideia de pássaros e aviões. Que sem estar de uma forma geral acaba quase sempre fazendo. Mas em Jetman, eu acho que o que me chamou a atenção antes de eu saber que a série era maravilhosa foi poder imaginar aviões de pássaros assim.
1: É, é Everybody. <risos> É engraçado que essa lista que você falou, né? Você repara,
0: todos eles têm animais, mas eles são 10, mais ou menos 10, né? 20. É, deixa eu ver. São 8 que realmente usam, né? Mas 8, 9, 10, 11, 12, 13... 14 sedes que tem alguma coisa a ver com animais. De 14, não tem 5 com leão no, no principal. Varia muito. Verdade, são bem poucas. Só gingaman, gaorêndia e... É Zioja não, é, é Eagle. Ah, é Zioja não, é verdade. E Shinkendia, na verdade. É, Shinkendia que tem... Ah, não, o Gozeja tá bom, o protagonista é leão, né? Ou é dragão? dragão é um dragão. dragão, é um dragão. Não, é um dragão. Em outros até tem, temos leão lá, mas ele não é o principal. Aliás, é no live meu, eu gosto porque tem um personagem que ele é um rinoceronte. O rinoceronte é um animal que, que eu acho que devia ser muito mais aproveitado. Sim, no Super Sentai. Ele, ele, ele ele Se tem um bicho que é imponente, é um rinoceronte. Você já viu vídeo em YouTube... De gente indo em safári, alguma coisa, encontra um rinoceronte. O rinoceronte está puto. Ele vira a caminhonete com uma facilidade que... É um bicho de, sei lá, três toneladas que tem duas espadas na frente da cara. Que pode te empalar, sabe? Apesar que dizem que o, que o animal mais violento que tem... Um, dois, tem vários animais violentos, óbvio. Mas um dos mais violentos que tem é o hipopótamo. Falam que hipopótamo sim, sim. é um bicho virado no giraia.
2: É, porque ele parece bonitinho, então as pessoas que não têm muito conhecimento costumam se aproximar mais do que se aproximariam de outros animais. Aí o bicho fica louco, né? Pô, tá chegando perto, é tá problema, né? E ele corre, um hipopótamo corre até quase 50 km por hora, então você só foge de, de carro. Você não Cara. tem o que fazer. <risos>
0: Amigo, nem eu corro a 50 km por hora. Eu, tenho du... eu sou um bando. <risos> quem quem é que corre a 50 km por hora? O Zambolt. O Zambolt foge de um, de um hipopótamo. Ainda mais
1: é legal você falar do rinoceronte, Wilson. A caracterização preferida de, de rinoceronte está em Gal
0: se você lembra dele. Ah, o Zord de, de, de rinoceronte que vira jogador é, de futebol. Exatamente. É o é melhor Zord aqui, do que cara. É muito bom os or... A gente vai falar... Tem... Não tem como a gente falar desse assunto e não separar um tópico só pra Gaurangia, né? Mas, cara, eu acho que todas essas séries de... De... com temática de animais, tirando Gingaman, eu não vejo muita gente falando bem de Gingaman, mas não tem série ruim com essa temática. Simplesmente não tem. Eu acho que Gingaman é a única série que eu vejo o pessoal um pouco mais dividido nas opiniões, mas as outras, todo mundo fala que, tipo, meu Deus, é... Live é foda, Jetman é foda... Gaurang é foda e por aí vai. Aliás, alguém, algum de vocês já viu Gingaman? Eu, vi. eu comecei Gingland, a ver. Não.
2: Gingaman não, eu tava justamente pensando. É que
1: eu vi o primeiro, o segundo episódio, mas eu não, não cheguei a ver, porque na época que eu fui, eu fui procurar, é, não tinha, tinha muitos episódio, tinha uns três no máximo.
0: Isso já te, deve ter uns cinco anos, dez anos, talvez. É, vale ressaltar também, né, como eu falei, a gente conta também as counterpartes em Power Rangers. E muita série eu considero que eu já vi, porque eu já vi a versão Power Rangers. <risos> Por exemplo, eu nunca vi Gaurangia, mas eu já vi Power Rangers Força é Animal. Foi. E já, já era daquela época em que a série Power Rangers era quase um copy-cola da versão Super Sentai, com leves mudanças aqui e ali. E Gaurangia era uma delas. Tipo, falam que tem muita pouca diferença... Entre as duas séries.
2: Uma das primeiras diferenças que eu vi... Quando eu comecei a ouvir falar de Super Sentai... Foi justamente de Gaw Ranger com o Força Animal... Eu acho que no primeiro episódio das duas, ou nos primeiros, assim, tem uma cena que o amarelo, que na versão japonesa é um homem e na Power Rangers é uma mulher, tem uma cena que ele pula assim, é, voando, ele pula em cima de um prédio, e na versão japonesa ele não se destransforma, mas na versão Power Rangers ele se destransforma pra mulher. E aí, depois que eu fui ver que era um homem na versão japonesa, eu fiquei muito confuso, porque eu queria ver o que, que essa cena tinha feito. Só que na versão japonesa ele não se destransformou, sabe? seguiu na, na fantasia.
0: Mas é tipo essa mudança. De, ah, na versão japonesa era homem mudado pra mulher, isso já acontece lá desde de Mighty né? isso aí não é tão surpreso. É, mas, por exemplo, em Time Ranger, fugindo um pouquinho aqui do assunto, eu fiquei um pouco chocado quando o, o, o Rafael do Mega Power me falou que não, o vilão de Força do Tempo não tem Time Ranger. Eu fiquei tipo, what? Como que não tem um, a versão japonesa do Hanziki na história? Ele é tipo foda. Aí eles falaram, viu, o vilão principal de Time Ranger é aquele bicho azul escroto, <risos> é que, que, bate, que, que, voa, que voa peidando, Sim. aí eu fiquei, wow. Sim. eu, falei, what? que bizarro, velho, a última experiência que eu tive vendo ambas versões, tanto Power Ranger quanto Super Sentai, foi com o Google Five. e eu já fiquei meio bitolado com as diferenças, sabe, e agora, e agora, né? Tá com Beast Morphers também. É uma experiência. Você assistir as duas versões das coisas, você não sabe se, fica, se você aceita as mudanças ou se você fica puto com elas. Sim, eu aceito dependendo
1: do, do que for, do, 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 do contexto, né? Por exemplo, em Ranger, né? Onde a gente não tem animais, né? Mas a gente tem espíritos, né? Algo bem parecido, no, no caso. Tem, um, um da, tem aquela parte lá, lá da frente dos titãs que tem os vilões e tudo mais, né? E tinha um deles que vira se alia ao, a equipe pra tentar parar aquela, aquela violência toda que tava rolando, né? No, quando eu fui ver o Power Rangers, eles reduziram ele um monstro fraco. Eu, eu fiquei realmente bolado com isso.
0: Voltando pro assunto de animais, né? A minha última implicância com esse tipo de mudança foi com Beast Morphers em que eles pegaram o o Dourado, de Goldbusters que ambos, o, 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 G, o Jay e o Jim, eles são besouros, né? Cada um de uma espécie, mas os dois são besouros. Não sei por que em Beast Morphers, eles trocaram besouro por louva-a-deus.
2: Nossa, eu tinha
0: esquecido disso, nossa, é verdade. E, tipo, não tem absolutamente... Tipo, se fosse ainda parecido, até... e detalhe, eu tava tô vendo a segunda temporada, aí eu reparei, o Steel... Ele também não é besouro, ele é um percevejo. Tá,
2: tá perto, mas aí.
0: Eu fico tipo, gente, tá perto, mas não tem. É, é, o percevejo até vai, mas louva Deus não tem nada a ver. Aí eu fui, aí eu tô vendo em inglês, né? Em inglês eles chamam realmente de mantis Zord Mantis, Mantis Ranger. eu fico. Tá, né? Alguém lá alguém na, na rádio faltou aula de biologia. Beleza, segue e <risos> Adaptações são adaptações. Por algum motivo eles não quiseram botar besouro no nome. Eu acho que eles quiseram ficar. Eu não lembro se os Zords em. Tempestade Ninja já tem esse nome de Besouro, Zord, alguma coisa que vocês não quiseram repetir. Eu acho que é, é o ruim de quando tudo se chama a mesma coisa, né? É tudo Zord, não tem um nome original igual o Super Sentai tem pro, pros mecas. E eles ele generalizaram o nome Zord, aí eu acho que dá esse probleminha. Mas enfim, é, eu só queria comentar que eu quase não coloquei Gingaman nessa lista... Porque tem alguns animais fantásticos em Gingma, né? Um dos, um dos membros ele é a garuda, se eu me lembro bem. Aí eu fiquei um pouco em dúvida se eu colocava ele como extra ou se fazendo parte. Mas a maior parte da equipe é de animais normais, né? O principal é leão, aí tem um gorila, tem um que é um é tigre, a, a rosa, gato, né? É, um gato, sei lá. <risos> É, só os animais mais feios que eu já vi, mas são. <risos> né, a forma deles animais é feia pra caralho. É, eu não sei Nossa. quem teve aquela ideia, meu Deus. Apesar que, é, é da época, né? É, só avançando aqui um pouquinho na pauta, a gente também tem, claro, outros Tokusats, pelo menos alguns que eu consegui lembrar, que usavam a temática de animal de alguma forma. A gente pode lembrar do, de alguns Metal Heroes, que usaram como Junko B-Fighter e B-Fighter Kabuto, com a temática de inseto, obviamente. Teve o B-Robô Kabutaki também, com insetos e besouros. Aí a gente reforça né, a popularidade que besouro é no Japão. Tudo, tudo que eles podiam inventar de botar um besouro na temática, eles conseguem enfiar. E teve o, o último prego no caixão de Metal Hero, que foi o Tetsuan Tantei Robotaki, que o protagonista é um cachorrinho, é um robôzinho um cachorrinho.
2: É, o... quando saíram as primeiras imagens, os primeiros anúncios do Zenkiger, o pessoal ficou comparando, né, com justamente essas séries do... Do... dos robôs animais esquisitos, né,
0: tipo... Ah, gente, eu sou muito burro, eu esqueci uma óbvia também, Kyurendia. Apesar da temática da série ser mais constelações do que outra coisa, animais estão lá também, ó. as constelações são baseadas em animais. Algum grego olhou pro céu viu um conjunto de pontos e falou
3: hum,
0: baleia parece uma baleia não sei que drogas usavam na Grécia naquela época, deviam ser algumas que nem existem mais, mas era o passatempo dos caras, os caras olhavam pra cima e ficavam inventando bicho com as estrelas e é isso eu não consegui lembrar de nenhuma outra série de Tokusatsu, se vocês, se os amigos aí lembrarem de alguma que use animais como temática, alguma coisa assim. A única sem ser que eu lembrei foi o Ultraman Leo. Não que ele use de forma tão pesada, mas ele é meio que o que eu falei do T-Ranger. Ele é o ele é um Ultra da constelação de Leão. Então, por isso que ele é o Ultraman Leo. Não é tão forte assim a temática.
2: É, falando em Leão, acho que tem o Lion Maru,
0: né? Todos os leões Porra, samurais. Meu Deus, eu, sou, eu sou muito burro, velho. Eu esqueci de <risos> Lion Man. De
2: Lion Man. <risos> É verdade, é Lion Man, né? O Lion Maru é um deles. É, acho que, assim, só, só pra mencionar, vai, o pessoal costuma lembrar Rio Kendo, né? Apesar do Rio Kendo ser um dragão, o Ryugun o é um lobo. E o terceiro, que eu não lembro o nome, acho que ele é uma águia.
0: Ah, verdade. Não é o tema, mas, enfim, né? Tá lá. Verdade. É, no, nossa, agora eu tô puto comigo por ter esquecido de Lion Man. <risos> eu posso mandar o papo do não é da minha águia. É, vida. esse eu posso mandar também. Por que você mencionou o também Leo, né? Apesar que eu sou muito curioso pra ver Lion Man, mas eu tenho certeza que eu não vou gostar. Porque uma vez eu li um texto em que a... Eu não lembro de quem era o texto, mas é... falava sobre... É... Como a história de Lion Man é muito épica, mas o Lion Man não se ajuda a mostrar como essa história é épica. É muito galhofa. Não galhofa, sabe? Tipo Ele se leva muito a sério, mas aí tem aquela roupa furry tosca. Aí você não consegue levar a história a sério o quanto ela precisa ser. Sabe? É tipo, a história de Iron Man é meio que um lobo solitário da vida. De, de conto samurai da era showa e tal. Só que o cara vira um furry. Tem essa cara, né? Apesar da, do, do leão horroroso. Não, eles falam tipo, nossa, a história de Iron Man é pesadíssima, tem várias traições, plot twist e tal. Mas, furry. Um furry gigante. Henshin! <risos> <risos> Nada a ver com Tokusatsu, mas é... até depois, antes da gente começar aqui, eu cheguei a lembrar disso. Esse negócio de enfiar animal aonde dá pra poder, sabe, gerar mais recursos, mais variedade e tal. Até transforme o Igor falou brincando disso também, né? Até transforme, já se beneficiou disso com a famosíssima temporada de Bicho Wars, que, que é a versão dos Transformers que eles viram bicho, é, 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 animais convencionais contra é, dinossauros então, sei lá, é sempre um, é, todo mundo fala assim, ah, o dinossauro é coringa para vender brinquedo mano, vocês não tem ideia de quanto dá para vender brinquedo de, de, com temática de animal e aí já entro no próximo tópico aqui, que é falar um pouquinho de Gaoranger, até porque o Gaon, que é o personagem que vai representar em Zenkaidia a principal referência dele é justamente o King, que é o meca de Gawrandia. E quase tudo no corpo dele faz mais referência a Gawrandia. No corpo dele eu digo de design de personagem. Até na forma civil ele tem o casaquinho. O casaquinho é um coletinho que, o, que, os, que os Gawrandia usavam na forma civil também. E sempre que eu penso em Gawrandia, eu lembro de quando eles foram geniais no quesito marketing. Porque nunca foi tão bem feito a, a reutilização de moldes de plástico para brinquedo, igual em Gaurandia. É, é genial, é simplesmente genial. E, tipo, não dá nem raiva que eles estão usando o mesmo molde para o outro bicho. Porque bichos são assim. Uhum. Sabe? Tipo, eu. Parece, eu né? é, tipo, eu botei até no exemplo aqui os, os, os ordes, Meca, como queremos me chamar, de, de ursos. Que tem três. Tem o Polar. Beer, o urso pardo e o panda. E os três é o mesmo brinquedo, só muda a paleta na, na, de cor. Na verdade, o
1: panda, né, ele é metade de um e metade do outro, né? É, ainda tem isso. <risos>
0: com, com uma leve pinturinha... Os são
2: mais espertos. mais
0: espertos. E tem outros, sabe? Todos os mecha que são baseados em felinos, tem o um molde do, do, do mecha da, da branca, da, da Ranger branca. E aí tem os outros lá que tem outros leões, o Gal God. Ele é basicamente o mesmo brinquedo do Gal King, ah, só que diferente. com. com o, em vez de ser um tubarão normal, é um tubarão com o um tubarão Serra. Eu acho que, eu acho que é isso. O tubarão Não, Serra. É o Hammer Hammershack é e tal. E é tudo o mesmo brinquedo, cara. Quando, quando eu vejo assim, eu, eu tenho esse hobby de, de vez em quando ficar vendo vídeo de é, Audi, X Toys, de franquia tal. E o cara montando, desmontando e tal, é, é terapêutico fazer isso, eu recomendo. É muito bom ouvir barulhinho de brinquedo montando e de desmontando. A, SR... A SRMR de Tocosaxi. Exatamente, é isso. Eu... Me fugiu essa palavra aí. Aí eu fico vendo de Gaurandia, cara. Eu fico, cara, é, é, é tão cheap, sabe? É tão, é tão barato isso que eles fizeram. Mas é tão genial. Eu só, fico, só consigo ficar impressionado. E o mesmo vale para as outras séries, sabe? Eu, eu penso muito também em Oldia. Ainda mais Oldia, que foi por essa temática de Minecraft, tudo quadradinho mas ao mesmo tempo com animais, aí ah, eles brincam com isso, com os brinquedos, brincam com os brinquedos é ótimo, né? Mas eles, eles brincam com esse conceito e fazem vários animais em forma de cubo, mas, tipo, é, é, é algo que é facilmente replicável sem ter muito custo de inventar necessariamente um brinquedo novo toda vez que tem um power-up novo.
2: Uma coisa engraçada de G.G. De, de, de Roger relacionado à facilidade de mostrar brinquedo eram os figurantes da série, né? os personagens que apareciam do nada com aquelas máscaras de cavalo, que o pessoal faz meme, e que por algum motivo no Japão eles acharam que seria tipo, nossa, muito genial, vamos colocar a galera de zebra, que é a máscara do cavalo só que pintada, a galera que é uma gazela, que é a máscara do cavalo com chifre, então
0: tipo, era muito, muito bizarro. Tem um anime que tá saindo na temporada atual, e essa frase vai meio que datar muito esse podcast, que é o Time de Design dos Céus, traduzindo para o português. Que é,
2: né,
0: que é um anime meio com veia educacional que fala sobre quando Deus estava criando é, as coisas, só que ele ficou de saco cheio e terceirizou o serviço para uns anjos. Aí, a, a, toda a história do, do anime é sobre o processo de criação para os bichos que a gente conhece. Aí, Deus tipo, dá uma ideia super vaga. Tipo, ah, eu quero um animal que seja fofo, mas não tão fofo assim. Aí eles se viram pra fazer o bicho, aí Deus pode aprovar ou não. E, Enfim, isso é só contexto, mas tem um, um personagem que ele ficou famoso no céu por ter inventado o cavalo. E eles falam que o cavalo é tipo design supremo. É um bicho bonito, elegante, é, perfeito em tudo. Então tudo que ele faz, ele faz, ele faz como base um cavalo. Só que todo, o cavalo é tão perfeito que toda vez que ele tenta fazer algo um pouco além disso, dá errado. Então, tipo, tem um episódio que ele tenta fazer o Pégaso. Aí eles explicam que não tem como fazer um Pégaso porque o cavalo não é aerodinâmico para voar. Ele tenta fazer o um Unicórnio. Aí ele fala que o Unicórnio ele vai ficar desmaiando porque o, o, o osso que ele tem na, na testa para fazer o chifre vai consumir mais energia para produzir do que o cavalo tem para fazer e tal. É maravilhoso. Então, acho que é um pouco desse raciocínio que eles têm de que cavalo é uma criatura beirando a perfeição. Então, vamos utilizar até o talo. Isso aí. Eu vou deixar aqui uma polêmica. A gente meio que comentou isso por alto. Mas animais fantásticos, como Pegasus, Dragão, etc. Contam como animais ou vai para a aba de temática mágica? O que, que vocês acham?
2: Olha, eu vou defender meu lado biólogo aqui, eu, eu acho que não conta, eu acho que conta na temática mágica, porque a, até pelo que você acabou de comentar, né, do anime do, do design de Deus ali as características de animais fantásticos eram quase sempre interpretações erradas de fósseis que a gente tinha, então por exemplo, aquela interpretação que levou a ao surgimento, se eu não me engano, acho que da, das quimeras ou dos grifos. Eram pessoas entendendo errado um fóssil de Triceratops, por exemplo. Porque elas viam aquele bico do Triceratops e achavam que era um bico de águia. Mas aí via uma pata que parecia uma pata de um, sei lá, de um rinoceronte. Aí viam a forma do corpo que parecia, por exemplo, um leão. E aí na cabeça deles, aquilo só podia ser uma criatura mágica, né? Ou é parte de um animal, parte de outro, parte de não sei o quê, e não um animal de verdade, que seria, por exemplo, um triceratops. Então acho que animal fantástico, pelo menos na, na visão chata de um biólogo, vai, é, eu acho que não contaria como animal, porque justamente eles surgem da interpretação errada de animais, né? Então acho que por esse ponto de vista, é melhor separar. Mas, por outro lado, até o que Goseiger, por exemplo, fez de colocar uh, o dragão, é um animal que estaria no grupo dos animais do céu. Então, tudo bem ele ser parecido com uma águia na, no meca dele, né? Então,
1: sei lá, acho que vale os dois lados aí.
2: Fica mais ao gosto do, do freguês.
1: Fica melhor quando é, é, mais, é mais parecido com o design original, né? Do que o design, o design pensado. Tem não pensado, vamos dizer assim, né? Isso só cria da cabeça porque, ah, que eu quero que seja assim, né? Não dá pra considerar tão bem, né?
0: Tem um, um vídeo do canal do Pirula. Eu imagino que o Rafa deve conhecer, né? O Pirula. Muita gente deve conhecer o Pirula. Um dos maiores divulgadores de ciência que tem aí no Brasil. Tem um vídeo dele muito bom que é descobrindo o hipopótamo por um fóssil. Tipo, uma civilização alienígena chegou na Terra. Não tem mais humano, só tem fóssil. E eles acham o fóssil de um hipopótamo. Aí eles vão tentando imaginar como que seria o hipopótamo quando tava vivo. E por esse processo, eles acham que o hipopótamo é uma, é uma criatura bizarra, bizarra. E na verdade é aquele bicho fofinho que não é para você chegar perto, porque o hipopótamo mata, fica aí o lembrete. Mas é basicamente esse raciocínio. No nosso cast lá anterior sobre dra dragões, perdão, Sobre dinossauros, <risos> eu comentei mais ou menos sobre isso, sabe? Que tipo, o próprio surgimento do, do mito do dragão veio dessa parada, sabe? A pessoa achava um fóssil, viu um bicho compridaço, gigante, de, de 30 metros. Não sei qual o tamanho médio de um dinossauro de cabeça, gente, mas sei lá. Né? Vai tipo, sei lá, um brachiosalde, devia ter uns 10 metros, só de pescoço. Só de pescoço, é, acho que né? sim. Então aí o cara vê esse bicho gigante e pensa, obviamente isso aqui é um dragão. Né? <risos> não tem como ser outra coisa. Olha esses dentes, olha esse crânio. Só pode ser um dragão. Aí vem essa. E até os dinossauros que a gente tem hoje em dia, por, por mais interpretação que a gente tem. Se eu estiver falando merda, Rafa, você me corrija. Mas tipo, a gente sabe, sei lá. Ah, a gente tem ideia de como é um tricerátops A gente não tem ideia. A gente tem a recriação a partir do fóssil. A gente acha que um Tricerátops é como a gente conhece, lá, na cultura pop. A gente acha que um T-Rex. É do jeito que é apresentado na cultura pop e tal. Não só na cultura pop, mas na ciência também. Mas até onde a gente sabe, <risos> Zio tava certo e o dinossauro ele faz barulho de elefante e é uma galinha gigante, cheia de pena. A gente não tava lá para ver.
2: O maior problema de reconstruir por fóssil é justamente isso, né? As penas dos dinossauros são tão, são tão controversas, porque assim, se a gente for aproximar, né? Por exemplo, esse vídeo do Pirula. Se a gente for aproximar o dinossauro, a partir do que a gente tem hoje, tem que ser um negócio todo emplumado, porque o dinossauro é uma ave, ele tá no mesmo grupo das aves. E assim, se todas as aves hoje, hoje tem pena, provavelmente as aves do passado, chamadas de dinossauro, tem que ter pena também. Só que esse é o tipo de coisa que é muito difícil de ficar no registro de fósseis, porque a pena é um, é um material macio. É um macio, assim, né? É, ele é consumido, vai muito fácil, é orgânico, é não, até, até o osso, não, osso não é orgânico não, não vão tirar meu diploma <risos> de <mim. risos> mas assim, o osso, <risos> o osso é um material mais resistente, que fica por mais tempo, e por isso acaba virando fóssil, né, o resto, pele, pena, pelo, é tudo Sim. consumido muito rápido, eu falei rápido. algo
1: parecido lá do, do cast do, do dinossauro, quando, quando lançar, você, dá coisas, você vai ver se eu falei alguma besteira, né, mas foi mais ou menos isso por e outros lances, que se for falando, de se for falando for antigamente chamar fóssil, né, e tem aquela ideia também de que asa não tinha osso, né, como a gente falou aqui, osso du no, dura, mas os bichos não achavam, os dinossauros não têm asas, exatamente. É, então, justamente, o registro fóssil, pra
2: gente saber que é uma asa, ele tem que estar tá no formato muito assim, tipo, imagina, sei lá, Onde estaria o bracinho de uma ave, né? Tira todas as penas. Se ele não tá naquele formato, a gente nunca vai falar que é uma asa, né? Tipo, sei lá, pensa num esquilo voador. Ele não tem uma asa, mas ele tem aquela pele entre o braço e as pernas na lateral do corpo. E aquilo ali não fica em registro fóssil. Pode ser que tenha
0: muitos animais que tenham
2: esse tipo de estrutura também. A gente, pô, nunca vai saber.
0: Existe até lagartos que têm essa, essa característica, né? E não é necessariamente uma ave. Mas como que a gente vai saber? É, eu ia dar o um exemplo também tipo, do morcego. É um mamífero que, que avua, é um rato que voa, basicamente. <risos> e a mão dele é a asa dele, só que é a evolução fez a sua magia lá e desenvolveu a porra de uma membrana. Que é uma membrana que até o humano tem, só que é pequenininha. Não quer dizer que é pra você sair voando, abrindo a mão, né? Então, sei lá, a natureza é incrível Eu acho que a moral desse episódio Sobre animais é isso <risos> A natureza é incrível E muitas vezes o Super Sentai O Kamen Rider, o Tokusatsu celebra Um pouco disso, sabe? Porque fica também essa é, Principalmente em Gaurangia, que é uma das temáticas da série Que eles tratam Todos os animais Ah, e uma coisa que eu também esqueci de falar, né? O próprio nome da série é, é Hakju Hak né? Hakju Sentai Gaurangia, que é Grupo das cem bestas, Gaurand. Ah, chama de fera, porque besta, é gente vai lembrar de outra besta que a gente tá vendo por aí. Ah, tá, perdão, gente. As cem feras, grupo das cem feras, é, Gaurand, então, são, você já, no começo da série, só pelo título, você já sabe que tem 100 brinquedos pra tu comprar. Mais uma vez, Gaurand é a série mais genial pra vender brinquedos da história de Tuxats. E Enfim, eles tratam cada animal, mesmo que seja um meca gigante, mas eles tratam a cada, cada animal como se fosse tipo, um deus sabe, com muito respeito e isso é um ensinamento muito válido para ter até hoje, porque a gente vê aí o que que tá acontecendo, é animal sendo extinto, toda, toda vez é uma notícia tipo, ah, animal tal começou a entrar em processo de extinção, o último animal de sei lá o que foi extinto e tal às vezes eu vejo algumas matérias de documentários sobre isso, aí fala se tipo, ah, um animal nos últimos 100 anos, animal tal fugiu, e cara, 100 anos? pode parecer muito, mas sei lá, na história do mundo, do universo, sei lá, é tipo ontem. Ontem tinha um animal e agora não tem mais porque o humano fez alguma coisa. A gente, a gente até falou isso no cast, né? Tipo, ah, o humano tem suas limitações, não tem garra, não tem presa, não corre tanto e tal, mas apesar de tudo, a gente está no topo da cadeia alimentar, a gente perde feio pro hipopótamo? Perde na humana. Se eu tiver com um revólver, talvez eu não perca. Certo? E por favor, não, não caça hipopótamos também nem animal nenhum nem animal nenhum né apesar, apesar do que eu gosto de comer um churrasco mas não quer dizer que eu, também que eu vou eu vou meter o dente na primeira vaca que eu ver na rua né é, tem muito eu, eu, eu sou a favor dessa filosofia de que tipo se vai se vai matar um bicho no mínimo come ele inteiro faz roupa faz tudo mas fora isso não caça em bicho por diversão eu não gosto nem de ver eu não gosto de ver nem de ver vídeo de pescaria que os caras pegam peixe e não fazem nada com o peixe depois. Nossa. Não devolve, nem devolve pra água, nem devolve... Quando o cara, tipo, pesca e bota na água de volta, beleza. Maltratou um bicho um pouquinho ali, já acho meio errado. ah beleza, pelo menos botou na água de volta. Mas quando o cara pega o peixe só pra, sei lá, envernizar e botar na parede, aí, irmão, dá não. Dá não. Isso aí, eu acho, acho que, inclusive, isso é contra lei em alguns lugares. É, contra lei, dependendo da espécie, dependendo da tamanho, se não me engano. Ah, tem, tem que ser todas as espécies. Todos os peixes são são bonitinhos, até os abissais, gosto de peixes abissais, acho peixes abissais da hora. São as mais legais, pô. <risos> eu sou a favor de um time de Super Sentai temático, só de bicho abissal, ia ser da hora. Só de
2: criatura bizarra ia ser muito louco.
0: É, é, tem um que eu queria que eles, eles colocassem o um
1: Super Sentai, que eu não ia saber se ia é categorizar ele como dinossauro ou como animal mesmo,
0: que é o Tatigra do... Ah, aquele bicho pequenininho é, Que, que ele pode que sobreviver em sobrevive mil anos toda. E
1: pode sobreviver a congelamento toma Sim. nuclear, tudo
0: ou, ou também conhecido como barata é. Barata também, sobreviver é, a explosão nuclear Tinha que ser um grupo de Super de tar Tardígrados Cada um de uma cor e o vilão ia ser uma barata Tardígrado põe a barata <risos> pra mamar Só os imortais online Enfim, agora puxando de fato Pro nosso encerramento aqui do cast Já tá muito longo isso aqui é, cada um aí diz aí qual que é a sua série tokusatsu favorita e o que, que vocês esperam aí pra, pra Zen Principalmente o Rafa, né? O Igor vai estar tá aqui sempre, mas principalmente o Rafa, <risos> diz aí o que, que você espera pra, pra Zen ah, tá.
2: Das séries, vai, focando nos supercentais de animais, eu acho que Geek Ranger seria meu preferido, assim, porque é praticamente uma série sem defeito nenhum, sabe? Até os defeitos da série eu consigo, assim. Não olho e foco no resto, que é a série, né, da, da, os três protagonistas são felinos, eles lutam estilos de artes marciais baseados nisso, né, então tipo, o Kung Fu do tigre, eu só conheço esse, <risos> mas é é uma série muito legal, assim, tipo, ela tem uma história mais séria pra quem gosta desse, desse tipo de pegada, só que ela também tem muito bom humor, então, acho que ela consegue usar muito bem o tema dos animais nas artes marciais e misturar o estilo da história para pegar todos os gostos, assim, né? E, de uma forma geral, assim, é, considerando Animais Meio Termos ou outras séries, outros, outros tokusatsis, eu, eu tenho curiosidade, nunca vi, mas de ver justamente os robotaques cabotaques especialmente porque ficaram comparando com o que talvez o Zenkaijer venha a ser, né? De ter robôs baseados em animais e, e é uma coisa um pouco diferente, né? E é, inclusive, o que me deixa animado pra ver o que vai ser de Zenkaijer, né? E essa mudança de ter um time com só um ser humano e quatro robôs é, me deixou curioso, né? Eu quero ver como eles vão trabalhar isso, né? É,
0: sobre a franquia TAC, né? o Cabo TAC, o Robotac, só não, Rafa. Só, eu já vi essa merda ainda. Não, não. não. Você, vai com a sua conta e risco. Se você quiser ver, é que vê. Mas eu já vi... E com mais mente aberta que eu estivesse, dá não, irmão. Dá não. Vamos, vamos
2: guardar naquele cantinho das séries que a gente admira
1: de é, longe. É, é, é a boa, né? E você, Ivo? Pô, falar, dessas que eu. Das que eu assisti, eu vou botar em Gaurender. Eu gosto muito de como seria apesar de ser um copypaste do Power Animal igual mas eu acho que ele tem bem mais personalidade o, os personagens são mais tem mais objetivos tem mais ligação com os animais do que do, do, nos outros né porque aparece animal que seja eu só um identifica os outros ali não pelo menos eu só consegue se ligar aos animais eles não falam mas eles são mais protagonistas do que no na série de Power Rangers em si né é principalmente porque a Aquela princesa, se não me engano, ela tem uma ligação maior, tem um papel maior dentro da série. Isso é um bem mais legal. o oh, gente tem essa característica, né? De tirar o protagonismo de bicho quando Sim, tem... Sim, de é. É porque é mais difícil fazer cena quando o protagonista de outra série tá no meio. Então é meio só fazer, utilizar... Se fosse aquela cena que o bicho tá longe e o cara tá perto, beleza. Mas eles em Waxingar o Rendi tinha muita cena que os dois estavam muito próximos, então não dá pra refazer. Eu tenho um mix de Firpus e Older, mas sei lá, eu não, não vou botar ela como preferida, eu vou ter que rever pra eles <risos> isso, apesar de gostar bastante.
0: Bem, pra mim, eu tenho como favorita a Go Buster, eu gosto muito de como o Go Buster usa a temática demais, e Go Buster é, é tipo o que o Rafa falou de Inkiranger. é aquela série que beira a perfeição, e até os defeitos a gente elogia, que belo defeito, que befe, defeito formoso. Né? Gol go go Buster errando Tá certo <risos> Mas de séries Variantes de Super Sentai Eu diria Que Kamen Rider também é, é uma puta série E, e usa com excelência A, a temática de animais como a gente mencionou, é de explorar grupos de animais específicos para fazer os combos e faz sentido, é temático, é gimmick e eu gosto quando a série casa tudo numa coisa só, sabe? Apesar de o não casar tão bem assim, não, não focar tanto na, na coisa dos animais, tipo, ah, é a temática, mas é uma coisa que colocaram para vender brinquedo mais fácil e tal, mas o Kamen Rider Owls, ele, ele faz isso bem melhor. E é isso, eu só posso agradecer aqui a presença do Rafa mais uma vez aqui conosco, espero que mais uma vez mais ele possa estar retornando aí para gravar com a gente. Para falar de um assunto desse, nada melhor do que chamar um biólogo. Eu fico com uma pena que o William não pôde participar desse episódio, sabe como é? A vida adulta, ele teve as obrigações dele para fazer, então ia ser muito mais legal esse cast se o William estivesse aqui, que ia ser dois biólogos conversando. Ia ser uma conversa bem mais orgânica. <risos> ah. Ah. Então, Rafa, muito obrigado pela participação. agradecendo os seus pontos. E faça aí o seu jabá, onde as pessoas podem te encontrar.
2: Eu que agradeço o convite aí, sempre, sempre muito feliz de participar aqui, apesar de ser só a segunda vez, mas que venham outras. O pessoal pode me encontrar no Twitter, né, arroba Rafa, ou no YouTube pesquisando lá por qualquer coisa, que agora, hoje, eu consegui passar a música do Caetano Veloso, o meu canal é a primeira pesquisa quando você joga qualquer
0: coisa, eu tô Olha, feliz. E... Olha <risos> esse é o mestre. superou Caetano Veloso, parabéns. <risos> então é isso, galera, muito obrigado por nos ouvirem, Igor quer dar uma despedida aí? Fazer uma última piada ruim? Ah, não, porque não seria muito natural.
1: Ai, <risos> é só porque você pediu, Deus. então eu não vou fazer, eu não ter naturalidade assim. Não. Achei que o natural já era piada. Porque era é,
2: natural, era natural, piada. Natura, é. 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 Eu, a, achei, achei que ele ia mandar aqui. Eu, não, acho que ele já até falou, né? Esse programa foi animal. É,
0: foi logo bem desse. É. A mais óbvia possível. Valeu, galera. Até o próximo Renche em Rio. Falou!
3: se cano